0: Koude start. Ja. Dus iedereen zit nu in de auto en die denkt: wat gebeurt hier? <laughs> ja, doen we gewoon. Doen we gewoon. Fuck it. Wij hadden nog wat huishoudelijke mededelingen, bedachten we, toen wij de aflevering met Liederwijn, want daar, daar gaat deze introductie uh, over, uh, hadden geluisterd. En, uh, en we wilden haar eigenlijk ook nog
1: even goed introduceren. Zullen we eerst even beginnen met: hoe is het met je? Met mij? Ja. Nou, het is vrij warm. Ik ben vrij oververhit momenteel. We Staan we. <laughs> zeg maar achterkamertje huizenbolte in naden staan we deze sta ik, in, sta ik hier uit mijn uit mijn bil na te zweten.
0: <laughs> gelukkig ga je eh,
1: zonder aan. zonder drankje wat drinken we is er ook niet bij vandaag zeg maar nee, dus echt, uh, nee, ja echt nee het is goed we hebben net gegeten we hebben net gegeten nee het was uh, intensief lief. het was intensief lieden wij hebben alweer een week geleden opgenomen denk ja. ik of een ja. kleine week geleden ja. en uh, ja, dat was, was tof die week. Die week was super. En uh, ik heb genoten. Wat, wat, wat voor als je tegen Tess vertelt:
0: uh, je komt thuis, uh, nadat je dat tukkie had gedaan. Wat ik ja, had ik wou net zeggen, ik kwam thuis, was het
1: leuk. Zaterd, zaterdag, je, net zoals de kinderen over. van school komen, ja. hoe was het? Weet ik niet meer. Ben ik vergeten. En als je er nu over nadenkt, ging, nee, het was super. Nee, het was. Uh, was uh, hele toffe week. Eerst met Renate, daarna met Renate, Thomas, liederwij. Ja? En nou ja, ons twee. Dus dan heb je vijf uh, high-energy uh, persoontjes. Uh. Even
0: voor de mensen die nu denken, waar hebben ze het over? Want, omdat ze de, de, de voorgaande Aperol tapes. Dit is de laatste, we zijn nu een, 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 de laatste Aperol tape, de vijfde dus aan het aankondigen. Een serie over Italië en, en wielrennen in Italië ja. die we hebben gemaakt. Vanuit Italië.
1: Met, allerlei, met, met drie Italië-kenners. Ja. Renate van Hoofdstad, Thomas Dekker en Liederwij van Noord. Ja. En uh, ja, dat, die week was, was heftig. Was tof. Uh, veel gepraat met z'n allen. Lekker gegeten. Met Thomas af en toe gefietst. Veel op gewacht. Ja. En uh, ja, het was een mooie week. Het was, het was echt een tof week. Wij dachten, we doen een week in de Cavenne. Dat
0: is de film voor de renner opnemen. We hebben het over gehad. Ga dat vooral terugluisteren. Aprol tape 1. Uh, dat wordt hard werken en dan kunnen we lekker chillen als we in Italië zijn. het <laughs> werd eigenlijk tegenovergesteld bijna.
1: Nou ah, ja, in Italië chill je niet hè, dat is gewoon uh, casino. Dus, uh, grande casino. Grande casino. Nee, we waren moe, maar gelukkig uh, thuis. En uh, nou, na een paar rustige dagen zijn we er weer. En aangezien de podcast van Liedewijf vrij tijdloos was... en we er niet uh, zes in een week wilden online gooien... Hebben we deze bewaard, voor het laatst, het beste voor het
0: laatst. Klein cadeautje, klein cadeautje. Daar gaan we het zo meteen over hebben en dan gaan we Liederwij ook even goed introduceren, want dat waren we ook nog vergeten en passant. Ja, maar wij waren natuurlijk gewoon een hele week meegemaakt, weet ja. je, dan vergeten we dat. Gaan we het zo over hebben. Eerst drie huishoudelijke mededelingen. Eén, Dirty Cancelled. Weet je nog? Toen was 30 mei, man.
1: Ja, dat is lang geleden. Maar uh, ja, de, de, de film is af. Ja, joh, dus, uh, wanneer ga, komt hij ook uh, donderdag online? Ja,
0: dus, uh, deze ja vandaag, vandaag ja, online. Ja, <laughs> ja, dus dat iedereen luister te daad <laughs> zo. Uh, donderdagavond 8 uur gaat hij live. En heb je ook een datum dan? Uh, ja, dat is, dat is 13 augustus. Okay, kijk. Vandaag is de 11e. Ja,
1: nee, dat was een uh, helft job. Zo. Ik denk, ik, ik moet bekennen dat ik daar niet zo heel veel mee te maken heb gehad. Want ik heb gewoon. Of ik heb die toch gefietst en ben daarna verder andere dingen gaan doen. Maar. Ik uh, moet de complimenten aan jou en Bruno geven. En, uh, en ja, de, de, voor het hele editwerk, zeg maar. Ja, dat is al Bruno, hoor. Vooral Bruno. Ja, ja, fiet, ja fiet jij fiet hebt alleen maar met een stok erna gezegd... ik wil dit in de film en ik wil dat je met mij begint. Ja, maar het is,
0: ik zou je vertellen. We, we hadden een, uh, zo'n... Uh, voor de mensen die denken, joh, het boeit mama niet. Maak gewoon een mooie film. Maar ik toch even vertellen. Je hebt een... Uh, uh, normaal heb je gewoon een, een script. En uh, dan, dan, daar ga je naar schieten, zeg maar. Dus dan ga je de beelden bij het script zoeken. Maar hier was dat helemaal niet. We wisten dat, dat heel veel mensen uh, 320 of uh, 100 nog wat kilometer gingen fietsen. Maar we kregen zoveel beelden van, van mensen. En we hadden twee cameramensen mee. Eentje met jou en eentje met mij. Dus eentje met jou en Nicky. Uh, en uh, eentje met uh, uh, Martijn Ivar. en mij. Ja. Of uh, jou en Nicky en Ivar. Maar de rest werd dus allemaal gefilmd door mensen zelf. Wout van Aert had de hele dag gewoon een GoPro'tje bij zich. Weet ja. je wel. En we kregen van zoveel mensen zoveel beelden... dat het gewoon een soort van monster werd op een gegeven moment. Dus we hadden wel, en vooral Bruno had daar echt even tijd voor nodig. Want dat, dat, ja, ik maak daar maar een verhaal van.
1: Maar, het is geluk. niet, het is gelukt. Nou, je hebt, je hebt ja, gezien ik het. heb gezien. Nee, het gezien. heb echt film. vet, hè? Ja, ja. Dus uh, heel trots op. Ja, ik ook nog. En uh, nou ja, binnenkort komt de tweede film dan van dit jaar ja, ja. uit. Die van uh, Over de Renner. Dus ja. uh, wat dat betreft zijn we lekker bezig. Augustus 2020 is dus een lekkere
0: film. <laughs> ja, de nou, um, uh, tweede uh, uh, huishoudelijke mededeling is dat we iets tofs hebben. winactie Met frank.nl. Uh, die al eerder uh, afleveringen heeft uh, gesponsord. Uh, en Wahoo. Want vandaag is er... De... 11 augustus is de launch van de nieuwe...
1: Kikker. Ja.
0: Dus de Wahoo Kikker. Voor de mensen die niet weten wat het is. Kom van onder die steen vandaan. Ga lekker ook. op zwiften, zeg
1: maar. Kijk op zwiften, ja.
0: Er staat er daar eentje, naast ons, onder het bureau. Het is hoogzomer, dus ik heb hem eigenlijk niet zo heel veel meer gebruikt. Moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Als je zeggen. in
1: dit kamertje gaat zwiften, Steve... dan val je echt binnen drie minuten van je fiets ja. af, denk. Dat, ja, is, dat is uh, dat geen is goed, goed idee. Maar, wat een lachje denk ik
0: uh, hij is vandaag uit en we hebben een, um, een mooie winactie samen met Frank.nl dus bedacht. Je kan namelijk die gloednieuwe kikker versie 5, die vandaag wordt geïntroduceerd, winnen. En alles wat je daarvoor moet doen is naar frank.nl slash fast gaan en antwoord geven op de volgende vraag. Nou, we hebben er een te pakken. Het is er eentje die nog even loopt, dus je hebt er even tijd om erover na te denken. Wie wint de eerste etappe van de Tour de France
1: 2020? Ik heb het net even bekeken. Drie rondjes
0: niet nieuws, 156 kilometer.
1: Maar wel een beetje sprinten volgens mij. Ja. Want de rit 2 was die lastige rit. Ja. En een uh, kan ik even lepel sprinten. Ik er
0: gewoon met een je hoofd.
1: Dus ja, op, ja, ik heb en niks
0: meer Mister Wielenfit. <laughs> Mister <mistabiele laughs> <fit>. 156 <1006 laughs> kilometer. Ze hebben hem, uh, ze hebben hem uh, neergelegd voor de sprinter.
1: Wie ga uit. jij uh, zeggen? <laughs> niet zo <slow. laughs> Niet zo <laughs> ah, <solo. laughs> Dat was jouw tip voor zo. Wat werd niet zo lo eigenlijk? Ah, weet je, wat jammer is, dat jij, uh, dat jij Wout van Aak niet in verleiding <laughs> ja, ja, ik heb daar spijt van. Ik wilde maar. aan... Zomaar schunnen gaat hij opeens van, van de pool? Poel. Maar Van Aert was mijn call inderdaad. We hebben het over die de, moeten we ownen. Die heeft door die cancelled gereden. Sindsdien is hij onklopbaar, weet je. Ik bedoel, hè?
0: Wat een, ah, ik we
1: de, ownen die gast. Het vriend van de show krijgt ineens... Kampioen van de show. Ja, zeg. precies. Kampioen van de show. Hey, dus, Heb ja. je ook wat extra beelden in die film gevoeveld? Nou, zeker, <laughs> zeker.
0: Het is eigenlijk grote Wout van Aert-show. Wout, als je dit hoort, het, uh, het is jouw show. Ga dus even naar frank.nl slash Geef antwoord op de vraag wie wint de eerste toeretappe. Hey, uh, Ja. Wat wou je zeggen? Wout. Ja. <lacht> Zit jij nou Wout te voelen? <lacht> nou, dat lijkt <lacht> me duidelijk. Ja. Alles voor Wout. Nou, we zetten wat, uh, wat info over het parcours en zo. We zullen de diepgaande analyse bij de show notes zetten. Je kan het ook niet bekijken, want ja, uh, Wout? Wout. Lekker bezig. Nou. Uh, en moeten we het even over jouw derde gezelschappelijke um, uh, 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 mededeling. <laughs> mededeling?
1: Jouw oprit? Ja. Bij alle. Spullen oh ja, daar ja, je nog op. Wordt iedere dag wordt er wat gedumpt, ja. Uh, nee, kan het nee, kan niet meer. Past niet meer? Ja,
0: maar het stond echt vol, toch? Ja,
1: nou, een beetje onderschat. Pellets. Een beetje onderschat wat Hossel allemaal besteld heeft. <laughs>
0: Dus, uh, Je hebt er toch niet de pinpas gegeven? H-
1: Hossel, die zei, Hossel die vertelde mij dat alles makkelijk in de menk heeft past. Hè. Maar er worden nu iedere dag worden er kopjes, t-shirts, uh, fietskleding wordt, uh, wordt bezorgd. En Hossel die zie ik echt zwetend uh, in en uitrennen door de tuin over de oprit. Maar uh, alle swag, uh, ja begint langzaam binnen te druppelen. Dus uh, binnenkort gaat ook uh, lsrf.cc online. Je
0: moet ergens deze week foto's nemen. En dan moet het
1: ja. op de website, dus het is, het is niet een kwestie van dagen. Koffiekopjes, maar... alles jongen. Echt uh, toffe shit. Ook van die, van die tinnen mugs. Ja, voor, voor, het, je, voor het, je bikepack. Voor je bikepack, als je de hipster uit wil hangen, kan <laughs> gewoon met een LSRF-mug. Ja, ja we dat wel. Ja.
0: Nou, ik lach omdat, omdat wij toen, uh, toen we met de uh, Vlaanders Alternative... Ja, wilde ik hem niet. Laten <laughs> <laughs> we daar nog op filmineren. En, uh, maar nu, als, het een, als de een Slow ride of zo, dan, dan is het kan, helemaal zo. tof. Nou, nee, uh, nou, het ziet er knap uit.
1: Ja, Swag. Ik ben er ook wel een beetje op teruggekomen. Want laatst probeerde ik hem dus echt in mijn tas te proppen. En dat, dat, dat nee. was niet zo handig. Dus uh, ik ga binnenkort ook zo'n wedstrijdje rijden. Zo'n Rijperk-wedstrijd. Oh, dus, uh, Wanneer, Wanneer is dat?
0: Uh, further, tussen
1: 21 augustus begint het. En ik hoop, 22, ik hoop dus 22 of 23 augustus binnen te zijn. Ja, 520 kilometer. Dus... Uh, ga ik mijn ook wel nodig hebben. James Mark Heden. Ik hoop dat het minder warm is. Ja, de, de, ja, dat doen we echt wel. Ja, ik ken al die gasten niet natuurlijk. Dus er schijnt nogal wat gasten aan mee te doen. Maar Bas Rotgans, met wie we het filmpje ja. hebben opgenomen over bikepacken... Die, uh, die heeft me er eigenlijk een beetje ingeluld. En eigenlijk ging dat vrij makkelijk. Dus uh, ik was alweer toe aan een uitdaging. En ik heb nog nooit ja, 500 kilometer zo snel mogelijk door de Pyreneeën gefietst. Schijnt ook wat te moeten wandelen en zo. Ik zie wat er op mijn pad komt. Maar uh, nou, dan denk ik dat mokkie mee. even <laughs> meteen testen. Het hangt gewoon lekker te brengen in de zaden. Kom ik bij een, bij, een lieve, bij een lieve Franse boer. Ik heb, ik heb geen geld, maar wel dorst in mijn mok.
0: <laughs>
1: oh, ben je liefst lul uit Zullen we het over de
0: aperoltheefs hebben? Ja. We krijgen veel... Uh... Overwegend positief. Of eigenlijk alleen maar positieve respons op die heeft. Dat is heel tof om uh, om te lezen en om uh, om binnen te krijgen. Dank daarvoor. Maar we zijn er nog niet. Want er staat dus nog een aflevering klaar. klaar, Namelijk die met Liederwij van Noord. Uh, uh, Dus uh, uh, we kwamen er ook nog achter dat we haar dus niet goed geïntroduceerd hadden. Dus bij deze. Maar ik
1: wil wel een disclaimer daarbij. Ze was natuurlijk al een week lang met ons op pad. Ja, zeker. Het was, o, was krenten, one of the guys. Ja. Hey, uh, ze, ze begon uh, Thomas af te troeven in, uh, op het gebied van vieze grapjes, zeg maar. Dus hey, ze moest lachen om Thomas' en Ze om vieze grapjes. Om vieze grapjes. <laughs> dus eigenlijk, toen we die podcast begonnen, zijn we eigenlijk direct begonnen. Zonder dat we... Eh, ze had het geregeld. We zaten daar lekker... Uh, nee, dat kom je allemaal straks. We zaten ergens aan een riviertje. Thomas die was in zijn naki wezen zwemmen. Uh, ja. weet ik voor wat allemaal. En ja, we zijn gewoon die podcast begonnen zonder mensen uit te leggen wie Liederwijn het precies is. Dus Gaan we dat... nu doen. Liederwijn van Noord, 1985. Schrijver, journalist,
0: columnist van onder andere, uh, of voor onder andere Bicycling vertelde ze. Uh, ze schreef meerdere boeken waaronder voor ons twee boeken het belangrijkst waren. Voor mij, ik heb jou ooit Pellegrina aangeraden en jij raadde mij terug naar de natuur aan. En die laatste was eigenlijk het haakje om, om haar de appen of de bellen via Twitter ja, ja, ja ik had
1: gewoon ik heb haar volgens mij aangesproken via Twitter van uh, Liederwij mag je eens bellen wat is je nummer nou en, dat, en toen belden we en was meteen een minuut of twintig dat ze, uh, ze wil je met ons een week mee optrekken of wij willen eigenlijk eigenlijk was het wij willen bij jou langskomen in, uh, ja. in de Piemonte want daar woont ze ja. en toen zei ze ja stof maar hoe lang zijn jullie al in, Spa- in in Italië ik zei nou ja al, al een tijdje we, vanaf vanaf maandag zitten we in Luca. dan zei ah oh, ik die kant wel op ja, dat dus Ze was eigenlijk met ons mee de hele week. En uh, ja, kijk, ik ik, ik had gelezen over dat boek... wat ze had geschreven, Terug naar Natuur. Ook over hoe je omgaat met je vlees, met je je eten... van vroeger uit, weet je wel. Dus met respect voor het dier, maar wel... Ja, het is ook... Ik, dan ga ik misschien glad ijs. Maar t, ze zegt, het oh, was ook vrij noodzakelijk daar in de bergen... om vlees te eten, ja. zeg maar. Ja. En kaas te maken en uh, eieren en zo. Want uh, bij, die, uh, bij die hippies ook, weet je ja. wel. Die hadden een kippen rondlopen... want anders uh, hadden ze bijna niks van eiwit.
0: Alles wat er daar aan kwam uit een straal van... Uh, binnen kilometer. de straal van de van Ja,
1: kilometer. en daar vlieden wij heel mooi over geschreven. Ja. En Daar was ik wel door geïntegreerd. Plus dat boek Pellegrina. En ja. ik dacht van, nou, dat zijn twee... Uh, die moeten we, erbij die moeten we erbij hebben. En uh, ik heb er zeker geen spijt van.
0: Het was toch een ander gesprek dan een... Uh... Eigenlijk is elk gesprek, gesprek uniek op zich. Maar het was: we hebben het helemaal niet over koers gehad. Of bijna niet, eigenlijk.
1: Nee, dat klopt Hè? helemaal. Uh, we hadden natuurlijk al vier podcasts die week opgenomen waar we in de straten bespraken. Uh, Voorbeschouwing op San Remo ja. met Thomas gedaan. Nou ja, Leven in Luca, dat ging ook veel over de koers en over Chipo en uh, al die mensen. Dus uh, we hebben het inderdaad. Bijna niet over de koers ja. gehad, maar wel over... Ja, Italië. Ja, Italië. Over Italië en,
0: de, en de, de verschillen tussen Noord en Zuid... en binnen Noord tussen Veneto en Piemonte. En ze konden dat allemaal fantastisch uh, illustreren. dus echt heel... En over? Uh, ja, ja, Marcio. Ja, dat is toch wel echt een fantastisch verhaal.
1: Ja, ja de reden eigenlijk waarom ze in Italië ook eens gaan wonen ja, uiteindelijk. Ja.
0: Dus, uh, Kleine cliffhanger.
1: Kleine cliffhanger. Maar dat verhaal van
0: Marcio is echt gewoon... Gauw <laughs> ja. Ja, dat is echt fantastisch. Ga dat luisteren. Wij spreken elkaar weer lauw. En... Uh, veel plezier met Liedewij van Noord. Was het niet Joop die zei... de fiets, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast Podcast.
2: Get heavy and time's
0: Gruppetto Apparol, Het rondreizende circus van Italië-adepte is ingeslonken tot vier. Lid van Verdienster Verhoofdstad heeft inmiddels de inspanning die gepaard ging met de vroege vlucht moeten bekopen en heeft laten lopen. En zelf benoemd kopman Dekker stak geheel tegen zijn eigen principes zijn neus vroeg tegen het venster deze week. En hij heeft toestemming van hoge hand om zich deze aflevering weg te steken. Dit alles stelt ons in staat vandaag in alle rust stil te staan bij het volgende en laatste station van onze reis door Italië. We zijn noordwaarts getrokken naar de streek die haar naam te danken heeft aan haar geografische ligging. Aan de voet van de bergen. Een gebied waarvoor door de Fransen en Oostenrijkers gestreden is. Maar waar de Italianen mee aan de haal gingen. Bekend van de verfijnde keuken. Van de truffels, hazelnoten, kazen en chocolade. En natuurlijk, home of de wijn. Waarvan wij als podcast naar schatting 20% van de jaarproductie voor onze rekening nemen. De Barolo. Graag gedaan jongens. De Skoda staat daar met de achterklep open. Misschien is het leuk om wat terug te doen. Het is maar een ideetje hoor. Maar toch, het is de hoogste tijd. Voor je inmiddels bijna dagelijkse Porsche-wielengebabbel. Rechtstreeks uit inderdaad de prachtige parel in Noord-Italië, de Piemonte. Mijn naam is Steven Bolt tegenover mij zit hij Laurens Stendam.
1: Ja. ja, ja, ja. Ik ben een beetje stil,
0: de, ge- de gevleugelde mensen die denken: is dat Paolo Bertini in het publiek? Nee, dat zijn de krekels. Uh, jij sprak net de gevleugelde woorden. Dit is wel de, meeste,
1: de meest live slow locatie. Locatie waar wij ooit de podcast hebben opgenomen. Ja, we zitten, we zitten aan een riviertje. Volgens mij, ja, Lierwij kan het straks beter uitleggen, maar volgens mij werd daar vroeger de was gedaan van het dorp. Volledig zonder bereik. Dus uh, we zijn uh, de podcast moeten starten zonder muziek. Um, ja, de uh, kre, krekelen, hoe zeg je dat? Ja, wat, je ik geen idee. De krekels uh, gaan los. We zijn naar beneden gewandeld. Er ligt een powerbank. Uh, zeg maar, uh, de laptop ja. op te laden zodat die podcast ook opgenomen wordt. Uh, ja, we zijn volledig Bush, zo, uh, zou Jack Thompson zeggen. Dus. Uh... De ultracyclist. Ja, wat mensen hebben de afgelopen, week,
0: was het, ja, ergens de afgelopen week gezegd. Dat ze hun. Echt twee of drie mensen. Dat ze hun computer uit en aan hadden gezet. Of hun telefoon aan en uit hadden gezet. Omdat ze dachten dat er iets in het geluid niet goed was.
1: Ja, ik hoorde ook iemand die zei. Die was uh, podcast aan het luisteren tijdens het fietsen. Dat hij uh, drie keer was gestopt om te kijken of er geen kraak of piep in ja, zijn fiets zat. Maar dan bleek <lacht> toch die krekel te zijn. Maar <lacht> dat komt <roept het> nu? <lacht> nou ja, dat, wat dat betreft. Ja, nee, ik, het is echt een super mooie plek hier. De zon gaat ja. nu net een beetje. Achter de, achter de bomen, dus het, het wordt iets minder warm. We zitten aan een picknickbankje. Dat was, uh... En uh, Liederwei heeft het perfect voor ons uitgezocht, denk ik. Om er meteen in, Liedewij
0: erin te gooien. Midden in de Piemonte heb je ons... Is dit een plekje waar je vaker komt, Liedewij? We gaan Liedewij, we gaan je zo meteen beter introduceren <laughs> van noord.
2: Ja, zeker. Uh, bij deze rivier kom ik vaak in de ochtenden. Als ik uh, zin heb in een kort wandelingetje. En dan uh, begin ik hier mijn dag wel eens. En het mooie is dat het er altijd anders uitziet. In de zomer anders dan in de winter. Ik heb ook eens de rivier vol ijs gezien of met sneeuw. Oh, serieus? Ja, dus het is een plekje waar ik graag terugkom. Het,
0: het kan hier echt, uh, want je zei, het, het ligt hier ook wel eens sneeuw dus, maar je zegt ook het is in, in februari kan het hier al, uh, kan je met je t-shirtje bij wijze van spreken regelmatig
2: zien. Ja, in februari wordt het vaak al mooier en warmer en dan uh, houdt het een beetje op met, uh, met de kou inderdaad. En dan uh, kun je lekker in de middag al een beetje je t-shirtje op het balkon zitten lezen.
0: We we zitten hier dus aan een lange picknicktafel en als ik even langs Lauw kijk, dan zie ik daar het ontblote bovenlichaam van van Thomas Dekker, die vandaag geen microfoon heeft. Hij heeft een kleine duik genomen net net in het het riviertje. Is het goed gekeurd? Moeten we na de podcast nog even erin springen?
1: Ik zou het heel leuk vinden om dat met z'n vieren te doen. Wow,
0: ja, met kleren.
1: We zijn toch echt
0: terug naar de natuur, jongens. <laughs> hoe, uh, hoe, uh, hoe, um, uh, hoe, hoe zijn deze vijf dagen? Vijf dagen al? Ik zei vier, ik werd gecorrigeerd door Lauw. Uh, nou, morgen is het vijf.
1: Liederwij zagen we maandag voor het
0: eerst?
2: Ja, maandag aan het einde ja. van de middag. Het lijkt echt inderdaad al weken. Ja, hè? Ja.
0: Hoe bevalt de Gruppetto Aperol? Ja, heel
2: goed. Het is heel gezellig. Um, Intens. Er gebeurt veel. En, uh, Um, leuk. Heel veel leuke dingen. En had ook je,
0: gelach ook. ik kan me niet herinneren dat er enige twijfel was naar de uitnodigingen. Lau. Ik geloof dat jij het mailtje hebt gestuurd.
1: Nee, volgens mij heb ik, uh, ik denk dat ik gewoon jouw telefoonnummer vroeg of zo. Ik zei, kan ik eens bellen? Via, via Twitter. Ja. Dat het was of zoiets. Gaat tegenwoordig allemaal makkelijk. En toen belden we en volgens mij was het al een halve podcast. Ja. Vol, de, de, volgens mij hing ik op en stuurde ik jou een berichtje van, nou, dit, uh, dit zit wel goed. En, ja, we zijn nu twee dagen in het gebied. Dus uh, in de Piemonte. En uh, nou, ze heeft het concept 'live Slow uh, goed begrepen. Gister, uh, gisteren werden we door een 4x4 opgehaald. Omdat onze Skoda zeg maar, uh, die bergweg toch niet aan... Nou, we durfden het in ieder geval niet aan. En we zaten daar... Uh, Moet je even uitleggen waar, waar we naartoe gingen? Nou, dat, ja, we, 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 we gingen eigenlijk eten bij een... Ja, een bed-and-breakfast die pas volgend jaar opent bij Vrienden van Liederwijk. waren de eerste gasten. Die eigenlijk ja, bijna self-sufficient daar op een, op, een, op een landje leven. En dan, uh, ja, die hadden superlekker eten volgens gemaakt. Met een uitzicht van hier tot Tokio. En daarna kwam ze nog met dit idee op de proppen. Ja, we kunnen die podcast bij mij thuis maken. Maar we kunnen ook gewoon uh, naar de rivier wandelen. En, uh, en daar bij een picknicktafel, uh, daar zorg ik voor het aperitief. nou. Ja, ik, ik, ik stond stom verbaasd toen hier die, die ja, wij twee voelen. zakken open gingen. Uh, ik elkaar uh, ik had, elkaar. had best wel honger. Ja, 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 ja.
0: Maar we voelden ons ook schuldig. Want normaal gesproken, is, oh. een de gast, Regelen wij die. De shit, zeg maar. maar je bent ons uh, echt vijf sterren out of vijf. Ja,
1: ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook, ook best wel snel uit handen gaf. Ook eigenlijk na dat telefoongesprek al. Dat ik zei: Nou, zijn onze reisleidster in de, ja, de, ja, de Piemonte. Ja, 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 ja. Daar ga ik niet tussen zitten. Die kent het gebied op zijn best en ja ook nou ja fantastisch dus uh, nou ja de beste setting uh, ooit denk van uh, van onze podcast tot nu toe
0: wat is je opgevallen de afgelopen vijf dagen als we dan toch eens even terugkijken wat komt als eerste in je op
2: wat komt um... Maar ik trouwens even nog zijn. zeggen, dat, dat voelt voor, voor mij nu alsof jullie mijn gasten zijn. dat ja. jullie in mijn ja, gebied ja. zijn. Nou, dat komt dus, wel
0: over. Dankjewel. Dat, wel over. <laughs> ja, nee, nee, dat is ook heel Italiaans. Ja. Als jij ja. bij
2: iemand te gast bent, dan. Je weet, ja, ja. je in het gebied komt, je de gast. De afgelopen dagen.
0: Want jij bent dus, even voor de luisteraar, je bent al naar Luca gekomen. Hè? Dat is ja. een ritje van hoe lang vanaf hier naar, uh, naar Luca?
2: Ja, ik heb het met de trein gedaan ja. in twee delen. Toewel, hoe lang hebben we er? Over, we hebben er heel oh, lang over gedaan. Ja, ja oh, we ja.
0: zijn naar speciaal, ja, want uh, bepaalde mensen moesten nog fietsen. We zijn even...
1: Nou, het lag wel... Het is 400 uh, kilometer tussen Luca en, ja, uh, en hier, volgens mij. Ja. Ja. Dus, uh, maar, dus terug naar de vraag. Ja. Wat viel je op?
2: Ja, een, uh, een leuke combinatie tussen, uh, tussen uh, actie en ontspanning, denk ah, ik. Ja. Ah. Um, het strand was, was fijn, dat was tussendoor. Dat was een topdag. Goed eten, heel belangrijk. Maar ah. ja, daar ben je ook in Italië natuurlijk.
0: Zo'n um. andere streek,
1: Piemonte, wat valt je op?
0: Piemonte versus uh, Toscane bijvoorbeeld.
1: We zijn, we zijn inderdaad al in een aantal verschillende streken geweest. Uh, Chianti-streek, bij Luca, bij, aan het strand daar. En nu zitten we hier in Piemonte. En ik was, ik, om eerlijk te zijn, was ik hier nog niet vaak geweest. Zeg maar de koer, ik heb één keer de Ronde van Piemonte gereden. Dat is dan een Maar het is niet dat het Giro... Ik heb het ook aan Liederweig gevraagd, volgens mij gisteren. Giro komt hier niet... Uh, het is geen standaard nee. regio waar, waar de Giro langskomt, zeg maar. En uh, wat valt me op? dat is hier wat boerzer dan, uh, dan andere... Ja, zeg ik dat goed? Weet ja, je?
2: zeker. <laughs> ja, het is echt wijngebied. Dus heel ja. veel mensen die hier wonen, die werken in de wijnbouw. Um, en ook door hoe het... Um, de natuur, die er best wel wild is en best wel ruig, is het gebied niet veel veranderd. Want je kunt hier bijvoorbeeld niet een weg omleggen of verbreden, eindeloos. Of... Nou ja. Dus het is eigenlijk nog heel erg zoals het 100 jaar geleden ook is geweest. De natuur legt haar wil um, een beetje op. En omdat het een beetje afgelegen is, er, er liggen geen grote wegen echt in dit gebied. Dus je moet altijd doorsteken naar de grote steden... Um, is het ook een klein beetje onaangetast gebleven. Ook weinig gewoon... toeristen, valt me op. Ja, ook weinig toeristen. Als je in de
1: Chianti-streek komt, dan... Nou ja, dat is nu, nu is het coronatijd. Maar, maar als je een ander jaar er bent, dan word je om de Haafklap... zie uh, je Amerikaan of hoor je Amerikaans-Engels. Ik heb... Ja, ik weet niet of dat hier zo is... maar ik heb het idee dat het hier een stuk minder is.
2: Ja, klopt. Nee, er zijn heel weinig toeristen hier.
1: Ja, dus dit is, echt, dit is eigenlijk het echte oude Italië. Wat je ziet En de Chianti is natuurlijk toch wel een beetje aangeharkt uiteindelijk. En, en ja, daar, Nee, na de andere fietstrippen, uh, backroad tours uh, in Gamba zie je daar voorbij komen. En uh, dat, dat is hier niet het geval. Dit is echt het, uh, echt het oude Italië. Is het een, een wielerstreek?
2: Ja, er, zijn veel, um, er wordt veel gefietst hier. Um, en dit is natuurlijk de streek van Fausto Coppi. Gaan we het dus, mogelijk dus ja, ja, Misschien dat we, we daar nog, nog over, over kunnen hebben. Maar is het,
0: een, is, het, is het gewoon elk, elk weekend bal hier? En uh, met midweekse uh, koersjes lokaal? Of, er
2: komen uh, veel wielrenners langs mijn huis. Ja. ja.
0: En er wordt hier gewoon mountainbikes zag het ik dat. Je
2: wordt uh, heel fanatiek hier in de Heuvels mountainbiken? Heb nou. je heb
0: jij ooit een koers, koers, echt koers gereden hier? gewoon meer, de, want je had het Nou, de Giro van. in 2017 ja. is hier gestart. Ja.
1: Dat herinner ik me heel goed. En de Ronde van Piemonte. Maar als ik hier zo... Ja, we zijn... Uh, waar we gisteren omhoog kwamen met vier 4 k en waar we net uh, ook naar beneden aan het knotsen waren... om bij dit riviertje te komen... denk ik ook wel dat het een bestemming kan zijn... Voor, uh, voor een fietsvakantie op Greffel, zeg maar. Want uh, ja. dat ligt hier... Uh, dat ligt hier uh, al om. Dus uh, als je het dan over... Ja, ik heb een, deze streek zat in het zwarte boekje. Ja, ja zei Liederwij. Ja, jongens, we kunnen ook gewoon proberen... zo ver mogelijk met de auto uh, naar nou, beneden te kunnen. rijden.
0: Toen moesten we even een uh, kleine regel schuin nemen. Hij heeft ja, schuin ja, Thomas
1: die is uh, natuurlijk uh, expert hoe je een auto moet besturen. Ja. Dus die vertelde mij dat ik hem even schuin moest pakken. <gpan> en uh, dankjewel voor het tip. Dan, dan is de hoek kleiner. Dan is de kleiner. Pak hem nou even schuin. Oké, Tom, doe ik. Dus uh, <laughs> ja, hij heeft jarenlang al die drempeltjes moeten, <laughs> moeten nemen met zijn Porsche. Dat <laughs> <laughs> was eigenlijk
0: gewoon een drempeltje. Ja.
1: Um, wat, wat, wat
0: staat er op tafel, jongens? Want er staat iets op tafel, maar er zit, we hebben ook nog iets meegenomen. Laten we, laten we beginnen met wat er op tafel. Of hebben we dat niet meegenomen? Hoe bedoel je? Nou, we, we, we hebben een weet hele natuurlijk... mooie
1: fles, uh, fles. Nee, die hebben we niet meegenomen, want... De, de koelkast, die was... Uh, Shit, onbereikbaar. Ja. 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 Ik had, de Liedewij, die had ook nog... Nee, uh, we zijn vandaag naar het huis van Vast geweest. kopje ja. geweest. Gooit er maar in, ja. want... Uh, <laughs> anders is de op te lang. <laughs> nee, en... Uh, er is ook wijn gemaakt, maar dat mag Liedewij... Uh, ja, Liedewij, Ja, die, ja kan die kan het, het veel beter uitleggen dan ik. Maar ze kwam met een doos wijn naar buiten. En er stond, uh, op de witte wijn staat Fausto, volgens mij.
2: Ja, klopt.
1: En, maar waar die wijn gaat precies liggen of...
2: Die ligt in Castellania, dus vlakbij dat huis waar we waren. Alleen waren de mensen van die wijngaard vandaag uh, net iets te druk met een iets ja. buiten, buiten het dorp um, om ons te ontvangen. Maar ik heb wel gevraagd of ze een paar van hun uh, mooie wijnen willen brengen, zodat ze wel ze kunnen proeven. En er zit inderdaad een witte wijn bij die, uh, die Fausto heet. En er is een, een Barbera. Barbera is een van mijn favoriete rode wijnen. Um, een hele mooie Barbera die ze maken. En de wijngaard is van de familie, of van de, de kleinzoon van Fausto Coppi. En vernoemd naar zijn dochter Marina. Dus het heet Vigne Marina Koppie.
1: Oké, okay, dus de kleinzoon van Faustel is wijnboer.
2: Ja, ja, die maakt wijn. En ja.
0: zo komen Liederwijn met een doosje wijn uit het huis van is dat... Faustel Koppie zetten.
1: Ja, en is het ook omdat hij de kleinzoon van Faustel is dat meer wordt verkocht?
2: Ik denk het dat wel. Dat hij gewoon de prijs hoopt, zeg maar? Ja, het is natuurlijk ook een, een mooi marketingverhaal. Want ja, ja. die hele streek draait eigenlijk om Koppie. Dat hele dorp draait om Koppie.
0: Bizar. Daar gaan we het zo meteen absoluut over hebben. Maar ik wil eerst terug naar het allereerst begin voor jou. Waar is eigenlijk jouw, jouw voorliefde voor wielrennen ontstaan? Hoe ver moet je dan terug? Want jij bent, we kunnen wel zeggen dat jij behoorlijk uh, into cycling bent. Hè?
2: Ja, ik, uh, ik kijk veel. Ja? Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik kijk. Ik heb geen tv, maar ik kijk wel alle koersen. Tenminste bijna alle koersen. Alle grote koersen sowieso.
0: Waar komt dat vandaan?
2: Nou, Het is eigenlijk bij mij een beetje um, toevallig ontstaan... toen ik uh, in 2004 volgens mij mijn verstandskiezen liet trekken. Uh, een griepje kreeg daarna en um, nou ja, niks te doen had. En uit pure verveling tv ging kijken... Ik zapte een paar keer langs de tour, maar ik dacht... nee, wielrennen is saai, dat, uh, dat wordt het niet. Maar er was echt niks anders. Ja. Dus ik ben eigenlijk van pure ellende... omdat er echt niks beters te doen was in de... waar um, was je toen? 2004 was ik 18, 19, 18. Wielrennen gaan kijken. En uh, het was die, uh, die tour dat uh, Verclair in het geel reed. En ja. uh, heel erg dramatisch treed om dat geel te behouden. Ja. En ik dacht, wauw, wat gebeurt hier allemaal? Wat is dit? En, uh, ja, toen ben ik eigenlijk blijven hangen hoe, in het wielrennen. Hoe,
1: hoe komt het dat een meisje van... dat je op, op eigenlijk vrij late leeftijd... Hè, meisje 18, 19 jaar oud... Of, uh, ja, dan zo gegrepen wordt door, door, door het wielrennen? Wat zag je? Wat dacht je?
2: Het verhaal en de spanning. Dus dat, ik, ik zag eigenlijk een soap serie, denk ik. Ja. Um, dat je elke dag weer opnieuw een aflevering van die soap ziet... En dat dat verhaal weer Cliffhanger. Steeds, verder, ja, steeds verder ontbouwd ja. En dit was natuurlijk echt een cliffhanger-tour. Het was niet een, ja. een. Ik wist er natuurlijk ook nog niet genoeg van om te weten wie, wie Armstrong was. Of wat daar. Of Ulrich. Of wat er allemaal speelde, denk ik. Um, dus voor mij was Fouclair echt een soort. Ja, ik dacht echt dat hij een kans maakte, denk ik toen. Ja, ja. Um, en dus het was super spannend. Want je hoorde natuurlijk wel van. Het oh, wordt steeds, werd steeds kleiner dat tijdverschil. Je zag dat hij steeds meer achteraan kwam te hangen. Steeds moeizamer die berg op ging, Maar dan versnelde hij toch weer. En dan ging hij toch weer staan type pedalen. En ik dacht, oh, hij is echt, het leek een soort strijd op leven en dood. Dus, ja, het was gewoon een hele goede soapserie.
1: Wauw. En toen, toen bleef je... Want, want dan heb je 2004. Nou, vast De voor het, jaar 12 jaar het uh, 2016. Dus twaalf jaar later. Schrijf ja. je Pellegrina?
2: Ja. ja. Ik ben, denk ik... Um, Ik ben al op een gegeven moment begonnen met schrijven over wielrennen. Ik had toen een blogje omdat ik in Rome had gestudeerd in 2006, 2007. En toen kwam ik terug uit Rome in 2007 en toen dacht ik, wat doe ik met die blog? Laat ik dat, heb ik die op of ga ik er iets doen? En toen ben ik daar stukjes over wielrennen gaan schrijven. En toen uiteindelijk was ik in 2010 betrokken bij de oprichting van het course. Dus toen ging ik met nog meer gelijkgestemde uh, zielen over wielrennen schrijven op dat blog. Um, dat toen nog Tourcourt zet. Dat zijn we toen begonnen. En zo is eigenlijk, ben ik steeds meer gaan schrijven. Dat was echt mijn, ik had eindelijk een onderwerp gevonden om over te schrijven.
0: En waar, 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 schrijft, dat dan, schrijft dat anders dan andere onderwerpen? Is het, schrijft Koers lekker?
2: Heerlijk. Wat, ja. wat, wat,
0: wat maakt dat?
1: Schreef je daarvoor over iets anders?
2: Over Meer over persoonlijke dingen, denk ik. Over dat jaar in Rome heb ik geschreven. Um, ik heb ook, ja, ik, ik heb schrijf eigenlijk mijn hele leven al. Um, ja, want je al hebt al een van Nederlands gestudeerd jongens, voor
1: ja. de. Ja voor de luisteraar, Nederlands gestudeerd.
2: Ja, Ja, schrijven is echt mijn grote liefde geweest, altijd al. Maar ik dacht nooit dat ik daar uh, mijn werk van kon maken. Ik ik dacht, dat is een illusie, dat ik daar ooit zou zou kunnen leven. Dus daar durfde ik ook echt niet in te geloven... en daar durfde ik ook heel lang niks aan te doen. Dus ik ben na mijn studie bij een uitgeverij gaan werken. Ik heb stage gelopen en ik dacht, dat is een wat zekerder carrièrepad... Uh, maar op een gegeven moment kon ik er niet meer onderuit dat ik eigenlijk gewoon wilde schrijven. Ik was die mas- manuscripten van andere schrijvers aan het redigeren. En ik werd gewoon een beetje kriegelig daarvan. <laughs> dat ik dacht, ik wil zelf schrijven. Ja, dus op een gegeven moment heb ik die baan opgezegd. En toen uh, ben ik het gaan proberen.
0: En wat waren je eerste, uh, afgezien van de blog, weet je, weet je nog wat de eerste verhalen waren die ik je maakte? Ik
2: weet nog heel goed wat mijn eerste verhaal was. Want ik um, was toen dat jaar ook in Australië. En ik heb daar toen in Australië voor de muur een verhaal geschreven over uh, Thomas Fuclair. En dat ook, ja. is eerste, ja, naar, het eerste wat ik ooit heb naar geschreven. Het ja, was een verhaal over Thomas die tour. Ik kan te zien
0: dat Thomas nog een pen <laughs> heeft gehad. Ja, ja, ja,
2: over die eerste tour, over Verclair. Um, de, volgens mij was de titel van het verhaal ook... Iedereen heeft een hekel aan Verclair behalve Liederij van Noord. <laughs> um, en dat is toen in de muur verschenen. Dat was mijn eerste publicatie. Ja. Weet
0: je nog waar het over ging? Tenminste, hè, Het onderwerp is duidelijk, maar wat je, weet je, 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 je het verhaal was...
2: Het, wow. ging, het was een, een, een afgewisseld mijn ervaring met naar Foucault kijken en hoe iedereen een hekel aan hem had met ja. zijn biografische verhaal, zijn levensverhaal zijn eigenlijk.
0: En hoe is de stap naar Italië? Want het is wielrennen in Italië, is dat, is dat altijd al een hele logische geweest? Of is dat een, uh, eentje die toevallig op je pad gekomen is?
2: Nee, in Italië was het dus al omdat ik in 2006, ja. 2006 2007 naar Rome We ben gegaan wonen, om te ja. studeren. Um, dus daar is ook mijn liefde voor, want daarvoor had ik. Ik was wel een paar keer geweest, maar ik vond het niet eens zo heel interessant of zo. Uh, maar toen ik in Rome had gewoond, toen was die liefde er wel echt. Uh, en toen beg- ja, snapte ik ook meer van de cultuur. En toen me um, leer je het natuurlijk veel beter kennen. En op een gegeven moment uh, was ik met Robert-Jan van Noord... met wie ik uiteindelijk Pellegrina heb gemaakt. Ja. We waren aan het sparren over een idee over um, een boek over Italië. En we waren daar al een tijdje mee bezig. Op een gegeven moment... Zei Robert tegen mij lieden wij dit moet over wielrennen gaan? Want we houden allebei zo kennen we elkaar ook uit die wielerhoek, dus we moeten eigenlijk deze twee dingen combineren en nu een boek maken over niet alleen over Italië, maar over Italiaans wielrennen. En toen is Pellegrina geboren,
0: maar dat betekent dus dat dat is je eigenlijk je dat waren je je op, op her en der een verhaal na je eerste rassenschreden heet dat dan, geloof ik, op op wieler was dat toen op op wielergebied, dus dat boek dat je hebt Eigenlijk ben ik meteen begonnen met het schrijven van een boek. Het is niet zo dat je maar wat verhalen had of dat je... Gewoon meteen, boem een boek. En niet het eerste de beste.
2: Nee, nou, dat wist ik natuurlijk nog niet. Nee. Hoe, hoe,
0: ging, hoe gaat, dat, hoe gaat zo'n, zo'n proces van schrijven in zijn werk dan?
2: Ja, het begon, dit heb ik heel erg samen met Robert Jan gedaan. Ja. Dus het begon met een gezamenlijk idee. Uh, met het zoeken naar mooie verhalen. Uh, en toen uiteindelijk, na het verzamelen van heel veel moed... Um, in 2014 ben ik voor het eerst in de herfst naar Italië gegaan... om de eerste verhalen te schrijven, of te maken, of te onderzoeken... of te kijken wat ik daarmee kon doen. Uh, super onzeker en um, uh, voorzichtig eigenlijk. En uiteindelijk, een jaar later, had ik um, wat meer spaargeld... en uh, wat meer moed, denk ik. En toen ben ik in de herfst van 2015 teruggegaan om het af te maken.
0: Maar je, zel, maar je
2: zegt... Oh, mag ik, mag, mag ik?
1: Hoe doe je dat? <coughs> je boekt een ticket... Ja, en je gaat een maand heen? Of, 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 hoe ja, ik, nee, gaat zo'n ik proces heb... van? Het klinkt heel makkelijk. Nou, in november 2015 ben ik even naar Italië gegaan om het af te maken. Maar ik heb vandaag de, verha- ik heb de verhalen even verteld. Het zijn er 27, volgens mij in het boek. Dus ja, hoe doe je dat? Uh, heb je een heel schema van tevoren of ga je eigenlijk op de Bonnefoy heen? Uh, denk je die mensen wil ik spreken? Of, of zie je het wel?
2: Uh, nee, we wisten dus heel duidelijk die 27 verhalen welke dat moesten worden. Dat hadden we samen okay. bedacht. Dus dat stond vast. Ik heb gewoon mijn auto vol gegooid en ik ben gegaan. Het voordeel van mijn werk is natuurlijk dat ik gewoon heel erg vrij ben om zo lang weg te blijven als ik wil, te gaan waar ik wil. Dus dat probleem heb ik al niet. Dus ik ik doe het wel vaker, ik gooi wel vaker mijn auto vol en dan verhuis ik naar Italië of (lacht) ga ik op reis. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En het deed me eigenlijk wel een beetje denken aan de afgelopen dagen qua intensiteit. Want je hebt hm. continu iets van, oké, okay, daar moet ik ook nog heen. En een tijdsplanning waar je rekening mee houdt. En je, je maakt hele mooie dingen mee. Maar zodra dat klaar is, ga je al eigenlijk met je hoofd naar het volgende verhaal. En ik heb toen ja, ben naar plekken gegaan en voor me heen gekeken om uh, te zoeken naar waar dan het mooie verhaal in zat. Of waar de anekdotes in zaten. Of,
0: uh, je gebruikt het woord onzeker. Waar, wat, 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 waar, waarom was dat onzeker?
2: Het was mijn eerste boek en het was niet dat ik uh, een uh, gelauterd journalist was of dat iemand mijn naam kende. Ik was heel onzeker. Nog steeds, dat heb ik heel lang gehad, van kan ik echt wel, weet je, gaat het wel lukken? Deze droom om van het schrijven te leven, heb ik heel lang aan getwijfeld. En nu? Nou gaat het. Inmiddels gaat het wel acht jaar boek goed. Hoe is uitverkocht, man. Hoorden we, geen...
0: Hoorden we worden het toen iedereen. Ja. Het is
2: even niet meer leefbaar, dankzij jullie. Het is even niet meer
0: leefbaar. Ja, maar dat komt vooral door jezelf hoor. Ja,
2: ja. Nee, nog... het, kan nog... het is nog steeds af en toe wel. Dat ik, uh, maar het spitst zich veel meer nu toe. Dat is eigenlijk meer een financiële zorg soms. Ja. Dan dat, het, dat ik bang ben dat mijn schrijven niet goed genoeg is om uh, gepubliceerd te worden. Dus het is een ander soort onzekerheid. Is... Ja, je weet dat je het goed kan. Ik geloof inmiddels wel... Ik ben veel minder onzeker geworden inderdaad... in uh, wat ik op papier zet.
0: Wist k- je... K- k- um, al meteen bij specifieke verhalen... ja, dit is wel echt... Dit, dit is wel echt goed. Dit is wel echt een goed verhaal. Of werkt dat niet ik zo ik in binnen. jouw hoofd. Ja?
2: Nee, ik, ik nee. was overal heel bang. Voor, ja, ik was overal heel onzeker over. Het was dat ik Robert had. Robert ja? Jan, die natuurlijk alles meelas, alles meemaakte, overal over meedacht. Um, die de foto's meekeek, die steeds zei: Dit is goed hoor, dit is goed, je moet doorgaan. Nee, ik vind het echt heel mooi. En oh, dat, dat, is echt, dat heb je heel mooi opgeschreven. Of, dat is echt een hele mooie zin. Ja. Waardoor ik zei: Oké, oké. Wat mijn beeld? Hij
1: zat in Nederland? Ja. Oh. ja. En jij, maar jij hebt ook de foto's zelf gemaakt
2: eigenlijk? Uh, hij, een helft van de foto's is ongeveer van Robert Jan en de andere helft heb ik zelf. Dus hij is... Dus zijn er wat aangekocht? Nee, het, was, uh, het waren dingen die hij al had. Oh, okay, hij, okay. was al vaak, hij was eigenlijk al vaker op een soort van wielerbedelaar geweest. Misschien
0: is het goed, hè, jongens, om eventjes het boek, want we noemen het nu een paar keer. En uh, uh, Pellegrina is het boek wat jij dus met tweeën hebt geschreven, met een, in een introductie die wat laat komt, maar beter laat dan nooit. Uh, die, nou, vertel het zelf, maar waar gaat het boek over? We hebben het in de podcast al meerdere keren aangehaald als een heel mooi boek. We hebben eruit geciteerd. Waar gaat het boek over?
2: Het is een, de ondertitel is een Italiaanse wielerbedevaart. Um, en eigenlijk heb ik me voorgesteld, ik ben een pelgrim... En ik hou heel erg van wielrennen en van Italië en van de Italiaanse cultuur, van het Italiaanse wielrennen. Ik wil daar meer over weten. Ik wil weten welke personen daarachter zitten, wie die Italiaanse wielrenners zijn, hoe dat eh, samenhangt met de Italiaanse cultuur, met het landschap, zeg maar, hoe dat allemaal zo samenwerkt. Dus op al die dingen, eh, over al die dingen heb ik, gespro- heb ik geschreven en dat komt ook allemaal zo'n beetje samen in dat boek. Zoals kopie kan alleen maar een piemonte zijn. Want...
1: Ja, het is heel geografisch, valt me op in het ja.
2: boek. Ja.
0: Je koppelt het aan de streken. Ja. Er staat een
1: stad, maar ook meteen een streek. Ja. De, uh, ja. Siena, Toscane. Ar- uh.
2: En Dat komt ook omdat alle regio's van Italië eigenlijk een eigen cultuur hebben. Italië is nooit één land geworden. Dus ja. er zijn zulke grote verschillen tussen die regio's. Je kan, dat je een, een Milanees niet kan vergelijken met een boer uit Sicilië. Of, het zijn gewoon hele andere culturen. En dat gaat dus
0: verder dan Noord en Zuid, wat, 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 wat de, de geëikte tegenstelling is. Maar ook binnen Noord zeker, dus ook. Zeker. Kan, kan je daar een Veneto en Piemonte
2: ja. is een <laughs> wereld van verschil. Wat, wat,
0: is, wat, 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 wat is dat? Waar zit dat in? En,
2: nou, het heeft te maken met de geschiedenis van de regio's. Veneto is um, natuurlijk uit Venetië. Ja. Um, ja, nu gaan jullie me heel specifiek. Nee, ik heb de deze kennis niet helemaal verraad. Nee, maar die ga... republiek, zeg maar, die is heel lang La Serenissima genoemd. Dat was een, um, een plek waar heel lang geen oorlog is geweest. Ja. Uh, dus die Venetianen die hebben een heel sterk gevoel: van... Ik ben Venetiaan. Ik hoor bij Venetia, dus Ze spreken onderling allemaal dialect. Um, dus daar zit een, een soort van trots en een soort van. Uh, besef, van, ik kom hier vandaan en ik ben een product van, van dit land. Of zo. Ja. ik val samen met dit land. Ja, een
0: soort onoverwinnelijkheid. Ja. Over
2: Piemonte is het natuurlijk heel lang gestreden. Ja. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Friuli, wat dan wel tegen Veneto aan ligt. Uh, dus dat, is, dat zijn allemaal veel meer gefragmenteerd. Er is veel minder nog binnen de regio, zelfs nog minder eenheid, meer dialecten.
0: En dat gaat verder dan uh, een verschil tussen een Limburger en een Fries. Of is het vergelijkbaar?
2: Nou, Limburg en Fries is natuurlijk ook heel verschillend. Ja. En daar heb je, nou, dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Ook qua landschap, qua ja. cultuur, qua taal. Um, dus, maar in Italië heb je misschien tenminste verschillen nog groter. Omdat het een groter land is. Omdat het veel meer geografisch bepaald is.
0: Ja, we gaan zometeen natuurlijk door. Eerst een klein berichtje van Duursport. Start deel 2 van dit wielenjaar scherper dan ooit. Je stelt doelen en je doet alles voor om ze te halen en Zodra en alleen dan je trainingen, materialen en goede voeding op orde zijn... kan goede en hoogwaardige sportvoeding een ultieme aanvulling zijn. Sportvoeding kan net de sleutel zijn om je scherp gestelde doelen te halen. Profiteer nu van kortingen tot 20% op je eerstvolgende bestelling. Ga direct naar duursport.nl slash liveslowridefast. Dat is duursport.nl slash liveslowridefast voor jouw deal. Duursport.nl Get fueled and go fast. Uh, waar zijn we vandaag geweest, Wauw, Waar zijn we vandaag geweest? <laughs> hè?
1: Nou, we zijn... Wat een dag Castellania. weer. Ja, ja, we, we zijn, Castellania. 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 Ja, ja. Castellania. Maar officieel heet het zelfs maar, nu Castellania wij, Coppie. Want ze hebben de naam veranderd. Ze hebben Coppie er maar even achter geplakt. <laughs> ja. Het is het grootste, uh, grootste wielermuseum uh, qua oppervlakte in ieder geval ter wereld, denk ik. Want het hele dorp is eigenlijk uh, verkoppied. Half
0: uurtje rij van waar we van waar we nu van zitten, we, we zijn er met z'n vier in de auto gestapt. Uh,
1: en nou, we kwamen we aan? Weet je, uh, ik, 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 ik ken dat dorpje. Ja. Uh, aangezien dat Giro in 2017 daar een keer gestart is. En uh, dat was voor, nou, het is een dorp van 200 mensen wonen er misschien. En dat was natuurlijk. 92 Of 2. Ja, nou, twee, ja nee, exact, ze ging nog even opzoeken. 92. 92. 92. En dat was natuurlijk heel apart dat daar een Giro uh, startte. En ik weet nog dat we daar waren in het Villa Estepa. Dus wat normaal het Villaggio is, dat was echt super klein. En Tom die droeg toen een roze trui. En het was echt... Nou, het was verre van coronaproof, zeg maar. Iedereen wilde hem aanraken en de roze trui aanraken. En, en ja. Uh, ja, er bleek dus ook een kopjehuis te zijn. Maar ja, als jij de Giro zelf rijdt, kan je daar niet even een rondje door het dorp fietsen... om, uh, om even alles goed te bekijken, dus... Nou, ik vond het wel tof dat ik nu drie jaar later terug was. En, ja. uh, Tom herkende het niet. Ik stuurde een paar foto's, ja? weet je het nog? Maar meer eerlijk te zijn, helemaal niet. Ik zei, ja, die ja, zat, ja, maar die, die zat, zat in zijn zoon ja, ja, Je die, vertelde
0: vanochtend vanmiddag nog dat je daar met, dat je daar met, de, met de ploeg stond... en dat je aan zijn koptoeien zat. Nou ja, zat.
1: het was zo druk in dat Village Paar. Dat was echt Tom, die, die hadden we dan op een stoel gezet... en dan gingen wij er echt zo in een... In een, in een kringetje omheen zitten met onze ruggen naar de mensen toe, Wat anders was het niet te doen dan met die handtekeningen. Ja, ja, of mensen die gewoon aan, even de rostra aan willen raken.
0: Maar jij herkende ja, het echt nog. We stonden op het ik wist
1: Ja, ik, dat, dat heeft toen wel indruk op me gemaakt. Ik ja. heb wel echt goed om me heen gekeken, want het was niet het, het zoveelste dorp uh, van de ronde, zeg maar. Dit was wel echt het, het kopiedorp. Dus ik was wel, ik was wel benieuwd. En uh, vandaag terug, geboortehuis gezien van, uh, van Fausto. Het viel me op, het was echt wel een groot huis al. Dat heb ik meerdere malen gezegd. Uh, ja, ja, ik, uh, een goede familie, dacht ik. Maar het bleek dat Fouwstel van ieder contract weer een kamer bijbouwde. Zodat, uh, en die contracten, zodat, contracten waren wel goed. Die contracten genoeg. waren goed, ja. Want hij, heeft, hij heeft daarna nog twee villas gebouwd. Met iedere vrouw één uh, hoorde ik van iederbei. Dus dat, ja, dat, gewoon alleen, dat is al dat tof om te zien. Uh, we, we werden echt leuk rondgeleid door, uh, door, door de baas van het museum. En we mochten even nou ja, in de keuken, was het nog helemaal in oude staat. En zijn slaapkamer. En de, de, de woonkamer, die één keer per jaar openging met Kerst. En was gewoon mooi om te zien hoe. Of om, oude fietsen stonden er met, 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 met vier versnellingen achter en één blad voor. En dat je denkt ja, hoe die daar in 1952 op de West mee opgereden is. Dat moet toch ook een krim geweest zijn, weet je wel. En volgens mij reden die hem uit mijn hoofd al een 46 minuten op toen, Dus dat was echt wel snel. Dus het was even, nou ja, gewoon even ons onderdompelen. Eigenlijk onze eigen Pellegrina hebben we eigenlijk de hele week al gemaakt. Van Siena naar Luca. We hebben, we hebben Chippo nog gezien. Daar is het visier ja, naartoe. ik dacht, eerst jullie maken een geintje, hebben gezien. Ja, we hebben Chippo gezien. Dus uh, uh, het, het verhaal over Luca in Pellegrina gaat ook over Chippo ja. natuurlijk. En uh, uh, Siena... Uh, nou, met de, de, de strade Bianchi met, uh, hoe heet die, Daniela Benati die, die streek, en nou hier in de, in de Streek. dus uh, ja fantastisch om te zien, deze week is uh, ik zei het net, ja we zaten hier lekker uh, aan de Aperol Sprit zeg maar omdat we te scraal waren om onze eigen wijn mee te nemen dat, uh, <laughs> ik zeg deze week ga ik even niet vergeten hoor, dat was echt uh, mooi
0: in het, in het huis van, van Koppie wat ik ook een van de uh, van de leukste verhalen uit het boek vind stond jij op een gegeven moment in een kamer vanmiddag en toen wees je naar een jas. Weet je nog wat ik dan bedoel?
2: Ja. Ja, daar hangt daar een jas aan de kapstok. Ja. En, um, Heel gek. En eigenlijk het hele huis is, is wel een beetje een museum. En ze hebben ook de delen waar de meubels staan met een lintje afgezet. Maar die kapstok die hangt in het deel waar je loopt. Dus ja. ik liep er vanmiddag op ongeluk tegenaan. Ik dacht, oeh, ik zat tegen de jas van koppie aan. Ja. En, maar de eerste keer dat ik daar kwam, toen, toen ik keek ik naar die jas. ik dacht, het is net of je elk moment terug kan komen. Ja. Of hij even buiten de, ja. de deur is. En straks komt hij weer naar huis.
1: Even voor de luisteraar die Koppi niet kent. Dat is een van de nou, Italiaanse kampioen die, die volgens mij op 40 jaar leeftijd al overleden is. Maar in Italië nog steeds wordt aanbeden. En twee keer de, twee keer de Tour heeft gewonnen uit 49. Vijf keer? Nee, de Tour maar twee keer. Oh, de Tour twee ja. keer, sorry. hier ja, ja. Ja, ja. al vijf keer. En was hij, hij was een campionissimo, heb je me Campionissimo, ja. Campionissimo. Leg even uit,
0: Wij, Daar hebben wij uh, discussie over gehad aan tafel.
2: Ja, campionissimo wordt uh, vaak vertaald als kampioen der kampioenen. Campioen, het is nou, de overtref, overtreffende trap van een kampioen. De eerste campionissimo van Italië was ja. niet Fausto Coppi, maar dat was Costante Girodengo. Die ook uit deze streek kwam. En in 1919, het jaar waarin Koppie werd geboren, toevallig, schreef een journalist in de krant dat Dengo een campionissimo was. Want dat was een renner, hij had nog nooit zo'n renner gezien. Hij was beter dan alle anderen, je kon hem er niet mee vergelijken, dus daar, die verdiende die term. En later is die term ook aan Koppie gegeven, en Koppie staat echt wel bekend als de campionissimo... Um, maar het is daarna ook een beetje zo rondgestrooid. Net als, net als de term de nieuwe Eddy Merckx. Dat zijn ook ja. heel veel mensen ja. geweest die dat ja. uiteindelijk Deze niet inflatie. waren. Ja. So, ja, zo zijn er ook veel kampioenissimi. Terwijl, voor mijn gevoel...
1: zijn er maar kopie. twee. Ik dacht dat Bartoli er ook een was. Ja, Bartoli ja.
0: heeft zoveel ongeluk gehad... dat hij dezelfde tijd als, uh, als Koppie uh, is, uh, is gaan rijden. Hè? Ja,
2: kijk, er is natuurlijk geen vaststaande, vaststaande nee. definitie voor. Dus je kan voor alle grote kampioenen zeggen... Ja. dat ze een kampioenissimi waren. Maar de term... Ja, hoort toch echt wel een beetje... Ik wil hem graag toe-eigenen. Hij hoort als, bij deze streek. Bij de als, mannen uit deze streek. Als we,
0: dan, als we dan... Nou, in het verlengde daarvan... Als we dan uh, het boek nog eens aanhalen... Wat mij zo aangeeft is dat iedereen... Jij beschrijft je wandeling door het dorpje. En het, uh, dat vertel ik gisteren nog tegen lauw. Voor jou was het ook echt een bedevaart. Dus ja, of, een, of, een, of een ontdekkingstocht. En dat is denk ik ook de kern van het... Uh, van, uh, wat je zelf ook verteld hebt overigens. Van, de, van het succes van het boek. Je bent eigenlijk net zoals de lezer... Ben jij naar vragen op zoek gegaan? En jij bent dus ook gewoon op de Bonnevooi, zoals je ook ooit op de Bonnevooi naar Italië meegegaan, op de Bonnevooi naar het dorpje gegaan. Ik stel me jou dan zo struinend met een bloknootje en een lange regenjas door die straten.
2: Lange regenjas? Nou ja,
0: ja, lange regenjas, gewoon mooi voor het het beeld. Uh, En jij kwam in contact met mensen en je merkte dat iedereen die uit die tijd kwam, dat zij met een soort van connotatie van ja. Ik heb Koppie nog gekend.
2: Ik heb Koppie gekend. Over
0: trots. Ja, of zeker.
2: Ook. Of um, foto's aanwijzen waarop dan jouw jou man met Koppie ja. staat. Of waarop jij als jong jongetje met Koppie staat. Of dat, ja, In die hele streek is dat belangrijk. Wat ik vanmiddag vertelde, hier in het dorp. We hebben één restaurant in het dorp. Ja. Um, en uh, dat, ja, We zitten al best wel een stukje van Castellania af. Maar Koppie zie je hier ook nog overal. Omdat dit de trainingswegen uh, ook waren.
0: En zijn broer. En
2: zijn broer, ja. En zijn broer, ja. Um, en in het restaurant in mijn dorp, um, dat wordt gerund door een, uh, een interessante uh, vrouw, die uh, altijd een beetje net iets te, te kort die rokjes draagt en geblondeerd haar heeft. En dus ik vind haar echt fantastisch. Ik ga soms daar eten om te kijken wat ze aan heeft. Ja. Um, maar in dat restaurant hangen dus foto's van haarzelf in bikini toen ze jonger was op, ja. op het strand ja. en van koppie.
1: Ja, ja dat is het. Dus dat is... Gaan wij vanavond eten? Zeker. We hebben al gereserveerd. Dat we uit hebben uit de
0: overlevering dat ze 1,22 is. Maar dat dat uh, nog nooit te
1: nagemeten is. En Zo ja. loopt als een ketter. We gaan vandaag proberen met haar op de foto te komen. Ja.
0: Zijn er andere verhalen? Is er een ander verhaal wat jou uit het boek na aan het hart ligt? Of waar je heel trots op bent? Of wat heel persoonlijk voor je is?
2: Ik denk dat er een ontmoeting is geweest die wel veel invloed heeft gehad um, op... Uh, uh, op op de rest, de, de jaren erna, laat ik het zo zeggen. Ja. Welke was dat? En dat was de, dat was de ontmoeting met Marcio Bruseguin. Ja. Um, Wie is ging, Marcio
0: Ja. De renner.
2: De renner. Een, een, een enorm goede tijdrijder. Die uh, een keer derde is geworden, dankzij zijn tijdrit derde is geworden in de Giro. Um, 2008. 2008.
0: 2008. Weet ik nog. Gereden voor? Lau, leep even op. We hebben ze Ja, hij heeft gekeken. allerlei,
1: plo- volgens mij, reed hij toen voor maar hij ja. heeft Vassa Bortolo, Banesto, Movistar. Al die Movistar. ploeg gegeven. Maar als je het hebt over dat jaar 2008, had ik echt wel, uh, was mijn eerste echte jaar bij Rabobank. En ik, ja. ik reed de Tour de France dat jaar. En uh, hij was al derde geworden in een Giro. Hij reed de Tour als knecht. En toen twee weken later ook nog op de Spelen. Nou ja, mij kon je opvegen. Ja. En toen reed hij ook nog even de Vuelta en het WK. En in de Vuelta werd hij tiende. Dat, ja, dat, drie rondes en dan zo rijden. En dan uh, Olympische Spelen WK, gewoon als knecht. Ik weet nog dat ik wel echt onder de indruk was van dat jaar. Maar hij heeft ook nooit meer zo'n jaar gereden, volgens mij. Maar dat is hoe ik mij hem herinner. Vooral op de Spelen en op het WK altijd uh, knechten en op kop rijden. En echt wel vies hard kon hij fietsen, ja.
0: En jij? Hoe was die ontmoeting?
2: Ja, verrassend. Want wat ik van van hem had gehoord, was dat hij heel zwijgzaam was. En, uh, en dat hij eigenlijk nooit praatte. Dat was, ik weet niet of dat ook jullie ervaring of jouw ervaring is. En bij dat ons? Dat ook...
1: Hij stond vooral bekend dat hij ezels had. Ja. Dat, uh, dat, was, dat zei Michel Weitz altijd als hij, uh, <laughs> op tv. Ik heb nooit met hem gepraat, eerlijk gezegd. Nee. Hij had wel een beetje zo'n afstandelijke blik in zijn ogen. Je ging niet snel even naast hem rijden in het peloton en een praatje slaan. Zeg maar. dus... Ik maar... was
0: ook wel wat jonger. Waar was, de, waar was de ontmoeting? Waar, waar, Bij hem waar? thuis. Ja, en waar is
2: dat? Um, in Veneto, ja? op een heuvel. Uh, in de Prosecco-streek, want hij maakt nu Prosecco. Um, met, en hij heeft daar zo'n 30 ezels die uh, eigenlijk voor hem werken. Want die, uh, eten, hij werkt biologisch. Dus die ezels die houden het... Hij is uh, ezel hebben. Hij is ja, de... zeker ezel <laughs> ja. ja. Vindt hij
1: gewoon mooi, ezel. <laughs> nou, oh, in je boek beschrijft u dat nog, dat de ezel is een soort knecht ja. Hij was zelf ook wel een beetje knecht ja. dus. Ja. En uh, ja, het karakter van de ezel, dat paste er wel bij hem. Dat beschrijft hij in het verhaal.
0: Terug naar die ontmoeting. Die, 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 wat, wat herinner je je nog?
2: Um, ja, ik herinner me eigenlijk... Het was grappig, want ik las dat verhaal vanmiddag nog even terug. En ik herinner me vooral de dingen die ik niet heb opgeschreven. Oké. Okay. Um, <laughs> Yo. <laughs> Yo. <laughs> ik herinner me Collador. dat ik uh, had gevraagd of ik ochtends of middags uh, kon komen. Yeah. En dat, uh, dat ik... Uh, heel lang geen reactie kreeg en dat ik toen s ochtends ben gegaan en dat ik toen aankwam en naar mijn mail keek en zag dat ze zeiden kom maar smiddags, want s ochtends uh, <laughs> is hij er niet. Dus ik was daar, maar ik had mijn auto geparkeerd en ik, uh, toen kwam zijn moeder naar me toe. Dus ik herinner me dat ik eerst zijn moeder heb leren kennen, daarna zijn vader heb leren kennen, daarna zijn zus heb leren kennen en ondertussen had zijn moeder hem al gebeld van joh, er is bezoek uh, kun je terugkomen. Want hij was uh, in Treviso en daar heeft hij zijn, uh, zijn kantine en daar maakt hij de wijn dus daar was hij. Ja. Dus hij kwam ondertussen terug en zijn moeder liet mij dat hele land goed zien en alle dertig ezels. En zijn vader kwam met brood, zodat we de ezels konden loslaten. En, uh, um, en toen op een gegeven moment gingen alle honden blaffen uh, en gingen de ezels balken. En toen zei zijn moeder, oh daar is Marcio. Want meestal als hij terugkomt, dan gaat alles los daar. En
1: Hi bro, ja. oh, Marcio komt thuis. Ja, ik had toen een soort ezel. No. ezel. No
2: een ezelconcert. Nee, hij zei altijd als hij terugkwam van de tour, van de Giro, want toen was hij drie ja? weken niet thuis geweest, dat hij dan al van ver de ezel spond. Oh, oh ja, echt? Jeetje. Ja.
0: Impressionant. Dus je ja. was ja. Al even, je stond op scherp, zo maar. Ik
2: stond, ja. En toen, toen draaide ik me om toen zag ik hem staan en dacht ik, oh, oh. Wow.
0: Ja, wat wow. dacht je? Ja. Knappe man. Ja. Dat vonden wij ook toen wij even dat filmpje Ja, dat eh, ja. is nou, ook een kijken. filmpje, ja. ja. er is een, je hebt, je voor de luisteraar inderdaad, dankjewel Lau, wij, wij keken ja. vanmiddag even dat filmpje terug en toen dacht ik, nou, voorkomen. Ja, Robert-Jan heeft
2: uh, samen met Rob Potselmans een uh, ja. filmpje gemaakt om uh, het boek te promoten. Zitten we in de
0: podcast nou? Ja. Ga door, dus je zag hem. Nou,
2: vervolgens, ik, wat, ik, dacht faal, echt, ik dacht echt, ik ben daar een half uurtje, want hij heeft niks te zeggen, want het is een zwaarzame ja. man waar je moeilijk contact mee krijgt. En hij heeft drie uur lang de oren van mijn kop geduld. Hij, hij hield niet om met praten en hij was heel grappig. Dus we hebben ook heel erg gelachen. Um, dus ik had het heel erg naar mijn zin daar, want tegen alle verwachtingen in.
0: Was het één op één of met, met, met mama erbij? Met nee, wij zaten, erbij? <laughs> nee, wij zaten ja. één op
2: één aan een picknicktafel. Een beetje zo, uh, zoals hier. En, um, en mama die kwam steeds uh, een nieuwe prosecco brengen. En chips brengen. En kazen. En, en streek, confituur uit de streek die dus ze zelf had gemaakt. Nou, van alles. Dus er werd van alles aangedragen en wij zaten daar maar te praten. Dus ja, het was. En een beetje een soort zon. En. Uh, ja, het is een soort. Hele mooie. Ik had heel erg naar mijn zin, vooral.
0: En, en, en dus, ho- hoe lang heeft deze ontmoeting uiteindelijk geduurd? Want je stond niet mij... binnen een half... Dit klinkt niet alsof je binnen een half uur... Betaalde. Nee, nee, zeker
2: niet. Volgens mij echt drie, drie uur of zo. Drie en een half uur. En, Verge- um... Vergeten
0: om notities te maken bijvoorbeeld? Of, ik uh, heb helemaal niks geschreven.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Was je op slag verliefd?
2: Nou, ja, ik weet nog dat ik had toen... Ik reed dus toen rond met zo'n, <laughs> zo'n auto met alles achterin. Ja. En ik had ook mijn fiets achterin liggen. Mijn Batavis-criterium. Uh, ja. En ik zat Reisies, in die auto, ja. ja. En uh, hij kwam gedachtzeggen, uh, gedag zeggen, zo door het autoraampje. En toen keek hij achterin, en al die spullen en die fiets. En toen zei hij, ah, oh, bij Tafas, volgens mij heeft er ooit nog een wielerteam op gereden. En toen zei ik, oh, dat, dat weet ik niet. <laughs> en toen uh, zei hij, ja, we verschillen ook wel een beetje in leeftijd. Want hoe oud ben jij? Volgens mij was ik 30 toen of zo. Ze zei, ja, zie je wel, ik ben elf jaar oud, dat is wel echt een groot verschil. Toen zei ik, nou, dat vind ik wel meevallen, hoor. <laughs> Ja, <laughs> En toen dacht ik, ik heb het nu niet meer over die, fi- die fiets en dat wielerteam. Ik heb het over iets heel anders. En ik reed daar die heuvel af, dat weet ik ook nog. Ik reed die heuvel af met die auto, met al die spullen. En ik dacht, ik moet gewoon omkeren en hier blijven. Ik wil blijven, ik wil ja. helemaal niet weg hier.
0: Want even, er zit hier iemand tegenover mij die uh, fully into nature is, om het zo maar even te zeggen. Hey, je bent, dit, dit klinkt als een soort uh, zevende hemel. Uh, voor Ja, jou, met al die beesten, vertelt.
2: maar ook dat gezin en het ja. huisje met, dat, met die open haard en, Italiaan? Um, ja, dat, nee. ja, dat was nog niet eens... Gelukkig uh, bij komstigheid. Uh, ja. Italiaanse mannen over het algemeen. Uh.
1: En wat zei haar moeder?
2: Ja, dat was ook <laughs> zo dat ik op een gegeven moment... Hij moest even bellen, hij liep weg. En toen kwam haar moeder en zijn zus kwamen erbij zitten met de tweeën. Z'n zus ook z'n nog? Zijn zus ook oh nog. Oh my god. En uh, zo helemaal uit het niets... Ik begreep ik, ik ook eerst niet eens wat ze vroeg, want ik had het zo niet verwacht. Vroeg ze, oh, ben je, ben je vrijgezel? Dat ik echt dacht, huh, wat is dit voor vraag? En ik wist nog niet eens of, of Martio... Weet je, misschien was hij wel getrouwd. Was een vrouw aan het werk en ja. of zo. Maar op het moment dat zijn moeder dat vroeg, toen dacht ik... Oh, ja, wat is hier uh, aan de hand?
0: Andere wending.
2: Want dat vraag je toch niet aan iemand die gewoon zo even op bezoek is. Een journalist die op bezoek komt om, om iemand te interviewen. Je ga je vragen. Trouwens, ik weet niks van je, maar ben je vrijgezel? <laughs> ja.
0: Hij was nog op de markt. Dus er werd wel een zaadje geplant.
2: Nou ja, ik of, weet niet. Ik, hij vond, ik weet nog ook dat hij um, later, toen maakte zijn moeder... Oh ja, dat komt nu allemaal terug. Toen stonden we daar en toen zei zijn moeder dus waar ik bij stond en waar hij bij stond tegen hem. Het is dus vrij gezel. En ik weet nog dat hij toen zo'n gebaar maakte van... Wow, nou? rustig aan, rustig ja, aan mama. mama. <laughs> ja,
0: wow. Dus jij zat in je auto en je, je, je denkt bij jezelf, ik wil eigenlijk terugrijden. Hoe lang heeft het geduurd tot de volgende? Is er een volgende ontmoeting geweest?
2: Ja, dat heeft even geduurd. Dat uh, dat heeft even geduurd, maar er er zijn daarna nog meerdere ontmoetingen geweest. Tof!
0: Heeft zich een. een, een, En als je zegt van joh, niet erop, ga je geen moer aan. Heeft zich een amoureuze relatie uh, ontwikkeld? Nou... soort van? Bij Vlaag. Ja? (laughs) Ja, niet niet
2: overtuigend.
0: (laughs) Martje, nee precies. Dus dus, 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 er is geen uh, geen langdurige relatie zo far in ieder geval uitgekomen. jij woonde nog in
1: Nederland.
2: Ik woonde nog in Nederland. En nu in Italië. En nu in Italië. En wat er eigenlijk denk ik gebeurd is... En ik heb dit pas achteraf misschien dat ik het echt ook durfde toegeven... dat ik me er bewust van werd. is op een gegeven moment had ik door... Oké, dit wordt helemaal niks met Martje. Maar... Die droom van het leven op die heuvel, ja. van het boerenleven, van het buitenwerken, van de ezels, van um, het slow life. Het lekker buiten zitten in de zon, aan een picknicktafel en uh, een wijn drinken, wat we ook nu doen. Ik dacht, ja, dit wil ik. Dit ja. is het. Ik wil niet in de stad wonen met al die... Um, ik, ik wil buiten en ik wil groen om me heen, ik wil beesten om me heen. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, het wordt niet met zo. Nou dan moet ik het alleen gaan doen. Dus toen ben ik uh, eerst uh, negen maanden naar Nieuw-Zeeland gegaan om daar boerderijen te werken. Ik moet leren, want ik ben ja. een stadsmeisje. Ik moet leren wat ik dan, ik moet dat gaan terugvinden. Dus negen maanden in Nieuw-Zeeland op boerderijen gewerkt. En toen ik terugkwam uit Nieuw-Zeeland ben ik hier in Italië gaan wonen. En uh, ook hier op boerderijen gaan werken. Daarvoor eigenlijk al sinds de laatste keer dat ik me zag. En dat is drie jaar geleden, ruim drie jaar geleden denk ik. Ben ik meer ook hier in Italië op boerderijen gaan werken. Ja. Gewoon om te leren. En, uh, en hoe blijven. gaat dat? Ja. Nou, ik heb heel veel geleerd en uh, het is, ik vind het heerlijk hier en ik vind de natuur heerlijk en ik vind dit soort, dit soort momenten heel leuk. En, uh, maar nu denk ik soms ook al, zoals nu, dat, er is nu ergens een huisje dat ik jullie heb laten zien waar ik dan een beetje denk, oh, dat, uh, huisje. dat zou... Ja. <laughs> Het is, het is een bouwval wel. Een
0: bouwval, een oude boerderij ja. op een uh, behoorlijk desolate plek. Ja. Je hebt wel een vier
1: die... keer 4 nodig om er te komen. Ja, zeg maar. je hebt dat
0: niet echt een studio in het hart van Luca, was het dat niet bepaald, zeg maar. Nee,
2: zeker niet. Nou ja, en toen, nu sta ik dus op dat moment en dan denk ik, ja, ik, ik, ik weet dat ik nu, uh, ik heb de skills. Ik zou dit aankunnen, ik, ik zou het ook durven, maar wil ik dit wel zo alleen, zo geïsoleerd in het bos doen? ja. Dus nu ja, ben ik een beetje daar gekomen. Je gaat wel
0: een commitment aan. Weet je deep down al wat, je, wat het gaat worden? Nee. Want ben je hier gelukkig?
2: Ja. Um, ik, en het, ja en nee. Het is eigenlijk uh, zeker omdat ik heel erg hou van nou, waar we nu zitten. Um, en het loopt hier... Achter eindeloos door met allemaal rivieren en meren en heuvels. En ik loop hier uren rond, dagen rond. Um, ik vind het fantastisch. en ik We zijn volledig heel, overtuigd. Heel ja. moeilijk om dat ja. uh, achter me te laten. Dit, dit is het ja. wilde stuk Piemonte ja. met deze best wel ruige natuur waar je geen bereik hebt. Um, waar de wegen wegspoelen in de herfst. Het klinkt niet ideaal, maar het heeft iets heel ja. erg... Fundamenteels, elementairs, om hier zo ja. met uh, in een huisje zonder cent- zit wel centrale verwarming. Met die doet het niet, dus dan heb je een houtkacheltje ja. en dan hout te halen. Ja.
0: Is je wifi goed vroeger? Oh, <kijkt> ik heb geen wifi, <laughs> ja.
2: geen wifi. Ja. Um, maar it, ik worstel er soms inderdaad wel mee dat het ver weg is van mijn vrienden um, en van. Um, ja, een wat, wat drukker, levendiger, interessanter sociaal leven. Ik kan super goed focussen hier. Ik ben heel productief.
1: jo vier boeken in. Laat wat zei je nou vanmiddag? Ik heb, uh, volgens mij liet ik vanmiddag vallen, vier boeken in twee jaar. Toch? De ja. laatste twee jaar vier boeken geschreven. Want uh, Stefan, die zei tegen mij, ik zal het gesprek... Ja, ja, Ze ja. zijn hier volledig... Het is helemaal vanmiddag. live slow hier voor Liedewij. Het is wel echt live slow. En misschien wat minder rijdt fast. Dat is dan het... Nou vergis je niet dat ze in, 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 in twee jaar tijd vier boeken geschreven ja. hebt. Dus hoe productief wil je ja. zijn, zeg maar, tussen het live slow door. Onder andere ook het boek terug naar de natuur, zeg. Maar. Dus ja. wat ja. eigenlijk ja. helemaal niet over wielrennen gaat. Want, Gek uh,
0: genoeg was dat het haakje voor jou, hè? Voor om, mij was dat uh, het ja.
1: haakje om eigenlijk om bij te bellen. Weken ja. Pellegrino was maar aangeraden, Stefan. Maar uh,
0: de, wat was de, dat? De, waarom was dat het haakje voor jou?
1: Nou, uh, die heeft een boek geschreven, terug naar natuur, over hoe de mens eigenlijk weer, weer uh, vervreemd is van de voedselketen, zeg maar, zegt dat goed? Ja, heel goed. Ja. En uh, uh, ja, kijk, uh, de, daarin stond dus ook. Hè, de, het wordt zo g- gebracht, ook in het promotieverhaaltje van uh, Lieder die, die, die weet ook hoe ze iets moet sla- een beest moet slachten, zeg ja. maar. Hè, zeg maar. Niet, uh, dat, ze, ze beseft zich heel goed dat ieder, achter ieder stuk vlees een, 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 boer, een boer zit... die s'nachts wakker ligt of, ze, of, ze, of ze, uh, als, ze scha- als ze moeten lammeren, weet je wel... of het allemaal goed gaat allemaal. Of dat s s'nachts nog even uitgaat uit om te kijken hoe, hoe, de, hoe de lammetjes erbij komen... of ze het allemaal zelf redt. Ja. En, uh, en dat is niet allemaal uh, fabriek ja. en uh, productie. En uh, dat is wel wat mij, wat mij aangrap. Ook een ook, ook, nou ja, moestuin, weet je. Ik had zelf in Maastricht een moestuintje. En nu ben ik misschien ook wat te veel in het snelle leventje. Maar ik zou het wel heel graag willen. Dat, dat we, eh, ik heb nu nog een paar verdaalde aardbeienplanten staan. En een, en een, en een, en een perenboom met knallende peren. Maar daar houdt het wel mee op. En dat, dat vind ik dan interessant om te lezen. Dus toen ik Liederweij opbelde over, over, over dit project eigenlijk. Over de apparel tapes. Ja. Toen begon ik ook over dat boek. En ik weet nog dat ze heel verbaasd was. Want voor haar waren dat echt twee gescheiden ja. werelden Wielrennen en, 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 en de natuur. Of de, de, die tak, dat was helemaal gescheiden voor wat, haar.
0: Wat bracht je daartoe? We komen zo nog even terug op de, de definitieve conclusie. Een soort cliffhanger ja. op de vraag van net. Van ben je er eigenlijk over onderuit? Je komt er niet zo makkelijk eh, onderuit. Mevrouw. Wat bracht jou tot dit
2: boek? Nou, eigenlijk precies het verhaal wat ik net vertelde. Ja. De inleiding begint ook met dat ik een boer ontmoet. En dat ik opeens denk, hé, hey, dit wil ik. Ah. En uh, ja, dan dus weten ik... jullie wie de boer is. Ja,
1: dat was mijn vraag. <laughs> nee, maar dat zo kwamen we erachter dat Matsjo was. Want ik, volgens mij vroeg ik gisteren aan jou... Of, uh, die boer, weet je... Uh, zoiets vroeg ik. Nou, ze zei... Ik denk dat je hem wel kent. En toen, toen kwamen we er snel achter, zeg maar. Maar dat was... Ja, dus, ja een fantastisch verhaal natuurlijk. Maar uh, ja, ze triggerden me echt met dat boek. Hoe, hoe, um, wat is voor jou de kern van het boek? E- een van de vragen die wij vanmiddag
0: hebben geformuleerd... en dan... Uh, uh, was hoe doen wij dingen nou anders in Nederland dan in Italië? Of is dat eigenlijk, gaat het daar niet om? Qua uh, voeding.
1: De Italiaanse keuken. Ja,
2: ja het gaat het zeker ook om. Ja. Ja, want het is natuurlijk niet voor niks dat ik in Italië zit. Er zit een oneerlijk uh, element in. En dat is dat als je in Italië woont en je gaat lokaal eten... dan heb je het natuurlijk beter voor elkaar dan wanneer je in Nederland woont... en je gaat lokaal eten. Want er groeit hier heel veel. Uh, ja. De kwaliteit is goed. En er is veel meer variëteit. En dat geldt zeker ook voor de winter en de herfst en het fruit. Kijk, in Sicilië heb je natuurlijk de sinaasappels. En uh, nou ja, dat kan je, in Nederland kan je van dromen, maar...
0: Alles is bijna loco. Wij aten vandaag een persik. Ja. Hoi, hoi, hoi. Ja.
1: Maar ook de, de, de verschillende streken in Italië, om de vraag zelf maar in te vullen... De Toscanen die noemen ze bonenvreters, ja. zeg maar. Dus die eten heel veel bonen. Daar staat Toscanen bekend om op Sicilië. Ja, daar, daar eten ze heel veel vis. Uh, wat, wat, wat is hier uh, de lokale...
2: Nou, de truffels. Heel de truffel, truffel. Okay, <laughs> decadent. Ja. Uh, casta- uh, inderdaad de hazelnoot. Ik uh, groei hier heel veel. Dus dat de hazelnoot... Uh, nou ja, dus
1: dat iedere streek doet een... er ja, al precies. aan, zeg maar, in Italië. Ja. Dat, dat wist ik al. En dat, ja, in het boek zie je, dat, zie je dat ook terug.
0: Zijn le- z- ja, maak je verhaal af, want je ja, zei, dus, het is eigenlijk ja, al Er is nog ongelijk, iets, hè? en dat is
2: dat um, heel veel Italianen hebben een casa in Campania, Dus hebben een ja. familiehuis op het platteland... Um, dus zelfs als ze in de stad wonen, dan gaan ze heel vaak in het weekend met de hele familie naar dat huis. En dan hebben ze vaak ook een moestuin en dan maken ze hun eigen passata di pomodoro. Dus er zijn nog veel meer, er zijn ook echt veel meer moestuinen hier. Als je met de trein naar Genua rijdt, dan kom je ook langs zo'n gebied waar, een beetje een ruraal, raar gebied, maar overal tussendoor op die terrassen zie je moestuintjes. Dus dat, dat hoort zo nog bij de cultuur dat dat eten uit de tuin moet komen en um, dat je daar moeite in stopt en dat je daar dan heel lekker vers eten van bereidt.
0: Als jij nou terug naar, als dan alles toch maar een beetje samen zou kunnen komen... terug naar Nederland zou gaan, stel. Wat wat neem je daar dan in je eigen gedragspatroon... of in je eigen manier van naar voeding kijken van mee?
2: Dat ik heel graag een moestuin zou willen bijvoorbeeld. En uh, dat dat ik ook in Nederland wel op zoek zou gaan naar wat er in de buurt zit. uh, Ik vind het hier ook heel leuk om honing te halen of wijn te halen bij de buren... of honing bij de buren een een paar huizen verderop... Maar uh, ze ja, zijn er het... ook trots op, hè? Ja, ze zijn er trots op. En ik heb die bijen zien vliegen. En uh, ik, zie, ik zie mijn buurman ochtends vroeg naar de wijngaard rijden. Dus ik weet allemaal waar het vandaan komt en welke moeite erin zit. Um, het drinkt toch anders.
0: Wow. Wow. <laughs> ik denk dat uh, dat Liedewij er wel over uit is. Wat ze gaat doen. Jij?
1: Nou ja. Blijven
0: of, of teruggaan? Wat denk je? Als we, ja, als we volgend uh, jaar ik, weer ik, nou, op op ja Ik snap het dilemma volledig.
1: Maar uh, als ik haar zou ik hier nog een tijdje, de, de tijdje volhouden. Dat is een beetje ons verzoek. <laughs> ja.
0: Blijf nog even.
1: <laughs> Blijf nog even, ja.
0: Misschien kunnen we nog een, een dipje nemen in de rivier. Zullen wij langzaam uh, naar, uh, naar, hoe heet ook alweer de, het restaurantje?
2: Jolly heet het. Jolly. Ja, Jolly. Oh. Was, uh.
0: Gaan we meten of ze daadwerkelijk 1,22 is? Sst, dat is een geheim. Oh, sorry.
2: Daar mag je het niet over hebben. Oké, okay, gaan we het niet dat over hebben. Het is een hebben. dorpsroddel.
1: Ja. <laughs> over de Heerlijk. dorpsroddel gesproken. Wat? Als, jij, uh, als je een brief wil sturen naar Liederwijn... Dan hoef je alleen maar Moresa en dan, hoe was het, de dame Bionda te zeggen. Iedereen in het dorp kent haar.
2: La Bionde Hollandeze.
1: Als je dat op de brief zet, komt hij aan. Ja. Voor, de, voor, de, voor, de, voor de luisteraar, wij stappen in een auto met drie kerels.
0: En, en wij en we zagen alle oh, de opaatjes, alle vrouwen, alle roddels ontstonden. Iedereen zag het al, ja.
1: ja. Dus, nou, jij ziet er echt wel, daar zie je dat ze wel hier goed geland is. En dat vind ik wel... Ja. Uh, de eerste wat, wat Lidewe, ik vroeg het wij van gisteren toe ja, aan, als je hier naar de Kruidenier gaat vraagt, waar is de, de blonde Hollandaise? Dan, uh, weten, ze dan weten ze het. En, uh, dat huis moet je zijn en dan moet je daar aanbellen en dan, uh, dan weet je het te vinden, weet je wel. Tenzij ze in het bos aan het wandelen is. Dus, uh. ja,
0: we, gaan, uh, we gaan langzaam afronden. Misschien kan je nog een, een skinny dipje doen. Uh,
1: mocht jij vragen of
0: opmerkingen hebben, beste luisteraars, schroom dan niet. We zijn per mail beschikbaar. Podcast at Maar natuurlijk ook via Twitter en Instagram at Lausendam, at Steven Tunnebold, at Lidewey, Lidewey van Noord. Ja, aan elkaar met EY. Um, vergeet niet naar duursport.nl te gaan voor uh, een paar mooie aanbiedingen. En korting, uh, laat een reviewtje achter op, uh, op iTunes. Wat wij niet moeten vergeten is dat... We hebben vandaag gebeld met Hossel Dennis.
1: Hossel, ja. Hossel was blij. De, de, de schappen worden gevuld. Ja, de schappen worden gevuld in de maincave. Die liep... Uh... Die liep om de de Playstation en de kinderen heen. Was was hij alles aan het vullen. En uh, hij was aan het glimmen. Dus kleding die komt uh, druppelt langzaamaan binnen. De fabrieken zijn een paar maanden geleden weer opgestart in Spanje. Laat ik het zo zeggen. En uh, vanaf volgende week zijn we volgens mij volledig online.
0: We gaan lekker eten. Dankjewel Lidoij.
2: Dank jullie wel. Ik
0: Ik heb echt uh, uh, genoten. Maar we zijn nog niet weg. Want de avond kan nog uh, misschien wel lang, uh, lang doorgaan. We zijn er doorheen. Aflevering 72. Maar daarmee komt ook een einde aan wat we gekscherende de tapes zijn gaan noemen. Een serie van vijf bijzondere afleveringen over Wielerland-Italië. Een schitterende trip die ons en hopelijk ook jouw beste luisteraar een inkijk heeft gegeven in alles. Uh, uh, wat dit, of eigenlijk in wat voor land dit is. Dank aan de gasten, Liedewij van Noord in eerste instantie. Uh, Renate van Hoofdstad, Thomas Dekker. Zit daar. Nu uh, met kleren aan. En een klein beetje, Wilf, beetje Wilfried J uit Air. Dit not start. Um, we spreken elkaar lauw. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd.
1: Live slow, ride fast. Jezus <laughs> ja, zeker Jazeker. Staat hij daar nou weer in zijn blote reed? Jonne, zet hem nog niet uit. Binnen tien seconden nadat die podcast afgelopen was, staat de in TD in zijn blote reet Oké, nou mag je uit. Nou mag hij uit.